0: Hej och välkomna till Hela Kedjan, en podcast om samhällsbyggnad med mig, Nima Asadi. Samhällsbyggnad består av en rad olika områden som tillsammans ska bilda en helhet. Lite som länkar i en kedja. Och som vi vet är en kedja aldrig starkare än sin svagaste länk. I våra samtal synar vi de olika länkarna och resonerar även kring hur de påverkar helheten vad ger egentligen bäst effekt och mest värde när vi summerar samhällsnyttan? Om ni vill komma i kontakt med mig så hittar ni mina kontaktuppgifter på hela-kedjan.se. Passa på att följa oss på LinkedIn, Instagram och Facebook. Där hittar ni videomaterial, kommande gäster och kan även vara med och påverka innehållet i podden. Sök på hela kedjan så hittar ni oss. Nu till dagens avsnitt. På Försvarsmaktens hemsida kan man läsa Försvarsmaktens yttersta uppgift är att bevara landets frihet och skydda vår rätt att själva välja hur vi ska leva. Vi hjälper även andra nationer där det finns konflikter, bland annat för att öka Sveriges egen säkerhet. Därför genomförs övningar och insatser dygnet runt, året runt. På marken, i luften, till sjöss och på nätet så att vi kan möta varje hot och klara varje utmaning. Så vad har då det här med byggbranschen att göra? Om vi tar arbetsmiljö så är i alla fall jag av uppfattningen att även om det finns skillnader mellan Försvarsmaktens verksamhet och låt säga ett byggföretag så finns även en hel del likheter och mycket vi kan lära. Jag har länge velat spela in ett avsnitt med Försvarsmakten för att höra mer om hur de arbetar och jag blev otroligt glad när min nästa gäst tackade ja till att vara med. Låt mig presentera Christer Tisdagen. Varmt välkommen till podden, Christer. Tack så hemskt mycket. Inför idag... Så gick jag in på Wikipedia och sökte på ditt namn. Då får man bland annat upp att du idag är chef för Försvarsmaktens säkerhetsinspektion. Och då har jag två frågor. Den andra frågan är vad du gör om dagarna. Men den första frågan är
1: hur blev det så? Ja hur blev det så? Um, hur började det? Jo det börjar egentligen så här. Att um, Jag tror att ÖBs ambition med att välja mig. I samråd med bland annat arménchefen. Det är att för befattningen just nu så ser man gärna att det är en tidigare förbandschef ur arméskrått, om jag säger så. Än när att många av arméförbanden idag har den mest omfattande verksamheten som sker på marken. Som innefattar då verksamhetssäkerhetsperspektivet i allt vad det nu innebär. Från att vi. Förhoppningsvis inte omkommer av att vi skjuter på varann eller att vi utsätts för någon annan risk eller olycka. Så att, och jag var tidigare chef för Livgardet, regementet som ligger i Kungsängen nordväst Stockholm. Så det var mitt förra jobb. Och I övrigt så är ju bakgrunden den att jag är vuxen i arméfamiljen. Jag gjorde värnplikt en gång i världen och har haft förmånen att ha alla typer av chefsbevattningar sedan dess. Nu är jag ju snart ganska gammal men jag tror jag är hyfsat påläst om hur Försvarsmakten fungerar idag. Vilka behov vi har relativt att faktiskt ha en verksamhet som känns säker, som tjejer och killar vill komma till. Och vi kommer komma till det hur vi gör med vår soldatutbildning framöver och det, det är för dem som jag liksom tycker att jag finns. Och så har det varit från början. Det står ett antal unga människor i en kompanikorridor någonstans som vi behöver ta om hand och som vi behöver ge en adekvat utbildning. Och de ska känna att de är en del, de är en medarbetare till mig. Vi ger dem det bästa vi kan. Och handlar ju egentligen om att liksom värna Sverige på något sätt. När du fick frågan,
0: hur gick tankarna hos dig då?
1: Ja, det var så här i ärlighetens namn att jag blev ju oerhört tacksam över att överbefälhavaren vill ha mig som enhetschef i, i, i Försvarsmaktens ledning för det, den här befattningen innebär även det. Eh, sen så hade jag uttryckt en ambition om en annan befattning att få fortsätta att föra förband. Men efter en dialog med arméchefen, efter en dialog med överbefälhavaren så kom vi fram till att det här var ett klokt beslut. Och ett så är jag duktig på att lyda order men jag såg det som en utmaning faktiskt. Och med de, ska vi säga, de uppmuntrande ord som jag begav relativt varför han tyckte att jag skulle ha jobbet, det gör jag att man gärna tackar jag.
0: Den här utmaningen som
1: du såg fram emot hur tänkte du kring den? Hur såg den ut? Ja, men det är de facto så att vi Försvarsmakten är en väldigt speciell organisation. Vi är en statlig myndighet. Därvid har vi alla skyldigheter att följa. Lagstiftningen i Sverige, och eh, ändå så ska vi med de här unga killarna och tjejerna, sen är det några av oss som blir äldre efterhand va. Men vi ska lära oss att med väpnad strid försvara Sverige. Det är en jättesvår uppgift. Och det kräver att vi varje dag är, är fokuserade på uppgiften. Och vi måste fortsätta värna möjligheten att öva för det svåraste. För annars så kommer vi aldrig klara uppgiften om det skulle bli ofred. Och att göra det, det innebär att man måste hanteras verksamhetssäkerhetsmässiga perspektiv med stor respekt. Till mig innan sa du att vi kanske borde berätta för lyssnarna att det är skillnad på säkerhet och security. Mm. Vad menar du med det? Jo, men chef för säkerhetsinspektionen, som sagt, om man översatte till engelska så skulle det hantera begreppet safety. Verksamhetssäkerhetsmässiga perspektiv som kan gå från ett att medarbetarna har en arbetsplats som är korrekt till att vi låter otäckt men att vi inte skjuter ihjäl varandra på skjutbanan och det handlar om att följa eh, lagen och brandfarliga explosiva varor det handlar om att följa trafiklagstiftning det handlar om att följa elsäkerhetslag det är väldigt många perspektiv i det men det är inte security-frågor security är ett annat perspektiv alltså vilka är hotet mot oss, riskerar jag att någon ska skjuta på mig nu det är det andra som hanterar. Eh, särskilda enheter och organisationer. Primärt utgående från militär, och säkerhetstjänsten. Och idag ska vi prata safety. Idag ska vi prata
0: safety. Min första fråga är ganska bred. Jag mm. tänker att vi ställer den och så tar vi oss därifrån. Mot vart vi nu tar vägen. Jajamän. Hur
1: arbetar ni med säkerhet inom Försvarsmakten? Ja, det är som du säger. Bred fråga. Och, men om vi fokuserar på vår soldatutbildning och så börjar vi uppifrån, då har vi centrala styrningar som också kommer ur olika delar. Allt ifrån att vi reglerar centralt hur delar av den militära grundutbildningen ska genomföras till att vi har specifika reglementen för hur det ska genomföras och hanteras. Allt ifrån hur hanterar specifikt vapen, vad finns det för risker med det och hur ska det hanteras- till att vi också lär oss att verka tillsammans. Som enskilda, som stridspar, som det heter. Det vill säga en eller två killar och eller tjejer vad, jobbar ihop. Till grupper, till plutoner och de typer av strukturer som finns. Och då är det lite skillnad på armén, marinen och flygvapnet, i och för sig. Ehm. Så perspektivet är brett, som du frågar. Det är, det är helt rätt. Men vi utgår från centrala bestämmelser. Givna rutiner. Och, och i det avseendet är alla lika. Det finns ingen skillnad. Det spelar ingen roll om du är soldat, värnpliktig soldat, om du är anställd, civil eller militär, så har du i din yrkesutövning också en skyldighet att följa våra givna bestämmelser. Ehm, och, och det är det som gör, tror jag, att vi också lyckas. Att, att all personal strävar efter att göra lika. Jag anser att det finns en, en hög till mycket högt säkerhetsmedvetande i Försvarsmaktens personal oavsett kategorier. Och det är ju det som skapar liksom framgång. Den här delen som gäller alla
0: låt oss kalla det för säkerhetsregler. Mm. Kan du ge
1: exempel på vad som kan stå där? Ja, men det är så enkelt som eh, man ska ha, ha säker kompetens för att köra en bil. Vi har ett civilt körkort men i det militära systemet ska man också ha gått en liten tilläggsutbildning hos oss för att faktiskt få framföra ett fordon. Man, det ska finnas en säkerhet att man förstår hur, hur det ska hanteras också i vår struktur så att säga. Inte bara det civila körkortet. Till detaljer kring, och, och om vi då kommer in på det som ju kan vara farligt, alltså ur det perspektivet att det är vapen inblandade, finns exakt likadana bestämmelser- oavsett kategori för hur man hanterar- ett eldhandvapen. Även en officer, jag själv- snart 60 år gammal- om jag har ett vapen ute- så ska jag, det är ett skallkrav- genomföra ett- eller jag ska visa att jag kan hantera mitt vapen- på ett korrekt sätt. Ett handhavande prov. Varje år. Annars är det bara att lämna in vapnet. Då är jag inte godkänd. Och det har vi att följa. Det spelar ingen roll. Det är ingen skillnad på soldat- eller överfällhavaren. I det avseendet behandlar vi alla lika. Och jag tror också att det är det som ger det här så att säga. en av styrkorna att det förstår vår personal. Och när man också visar i en föregångspersons roll. Att jag kan det jag lär ut till dig. Det kan jag själv. Och jag gör dessutom likadant själv. När jag hanterar den här farliga materian. Eller den, det här farliga arbetsmomentet. Då ser ju våra soldater och vår personal att ja men det är så vi ska göra och då följer man det. Vi ska fokusera på soldatutbildningen idag. Mm.
0: Men bara för att ge lyssnarna en lite bredare bild av Försvarsmakten. Vilka andra typer av
1: utbildningar finns det? Ja, massor höll jag på sig Och det, det är också det som är roligt att vi också nu har blivit duktigare tycker jag de sista åren. Att, att inte minst ta hand om vår civila personal. Men vi har soldatutbildning, sen utbildar vi våra officerare i ja, en speciell struktur med speciell röd tråd genom hela officersutbildningen. Eh, vi har också ett, två, vi har olika officerskategorier. Så vi har de som ska utbildas mot chefsbefattningar och blir det relativt tidigt. och Vi har en specialistofficerskor som är de som verkligen kan hantverket. Vi har reservofficerare det vill de, några som är inne och tjänstgör i kortare perioder kanske varje år eller annat år och sen har vi ju alla våra fina civila anställda och de får vi inte glömma bort eh, och relativt dem så blir de medvetna tidigt och de accepterar ju också, det är ju en del i att, att tacka ja till yrket att vara en del av den militära professionen och i det ligger att kunna förstå vad vi faktiskt är till för vi är ju till för det jag nämnde tidigare. Vi ska kunna utöva väpnad strid för att försvara nationen Sverige. Alltså vi är en av två krafter i riket som ju faktiskt får utöva väpnat våld. Det kräver respekt och det kräver förståelse för min roll i den uppgiften. Vi spolar tillbaka tiden och låtsas att jag är 19 år.
0: Jag har klarat min mönstring och nu ska jag påbörja värnplikten. Hur ser utbildningsplanen ut för mig? Hur ska jag lära mig alla säkerhetsregler
1: och rutiner? Då är jag i nuläget inte den som expert exakt på hur vi utbildar våra soldater. Men då är det så här att det finns en tydlig likhet inledningsvis. Alltså det finns ett grundläggande utbildningspaket, beskriver det som det. Är den för alla då? Ja, det är i grunden så att alla soldater ska nå en viss grund. Sen får den, så att säga, man får anpassa tempo till det något, man får anpassa innehållet i det något, utgående från våra bestämmelser, beroende på vilka specifika behov man har. Och de kan vara olika, till exempel då som jag nämnde, armén, marin och flygvapnet, så det, är det särskilt så. Men det kan också vara interna delar i armén. En stridsvagnssoldat kan ha specifika behov jämfört med en soldat som ska bli lastbilschaufför någonstans. Så det kan skilja. Så, alla kanske inte står på skjutbanan exakt samma dag. Det skulle vi heller inte få plats med. Och det, du förstår vad jag menar med det. Ja. Så det är klart att vi kan anpassa innehållet till del. Sen är det helt och fullt inriktat mot vilket typ av förband- ska de här killarna och tjejerna sedermera placeras i, krigsplaceras i. Och alla, alla våra krigsförband har ju specifika kompetenser. Så det innehållet kommer ju variera. Men likheten är att alla hanterar någon form av eldhandvapen- alla har att följa vissa grundläggande delar i allt från exercisförhållanden till fysisk förmåga att kunna bo ute och vara i tält, överleva till del i naturen där finns det stora likheter för alla oavsett var man rycker in Det finns ju olika sätt att
0: lära sig saker på, jag tänker att en del är ju att läsa till sig det och så kan man ha teori om gångar men det kan ju också vara Övning. Ska jag använda en viss produkt, ett skjutvapen så kanske det finns en instruktion för ja, det. Mm. Vilka metoder arbetar ni med?
1: Och det är ju en bra fråga. En, en äldre officer typ jag då. Men det som är roligt med det här är att jag vet ju själv att vi, har, vi blir efterhand också mycket modernare. Vi har ju en yngre officerskår som ju själva är utbildade och uppfostrade med en ny utbildningsteknik. Men i grunden så finns det inom ramen för när vi ska lära ut till exempel de grundläggande delarna i vapenhantering. Då utgår vi från väldigt enkla förhållanden egentligen. Alltså vi, man visar hur det går till. Man instruerar hur det går till. Och sen övar man. Visa, instruera och öva. Men vi blir också modernare som sagt. Då. Så vissa delar självklart kan genomföras med andra typer av tekniker. Det är alltid från videotekniker till till andra moderna delar. Va? Och, och det är därför som vi också har en, en särskild avdelning i högkvarteret som fokuserar på hur vi på ett modernt och bra sätt ska kunna utbilda våra soldater. Eh, och, och de har det ansvaret för att stödja mot då skolorna i att få en bra röd tråd få en fungerande metodik och en pedagogik som, som ju våra ja de som är ungdomar idag kan ta emot helt enkelt. Och i det avseendet så till jag är en äldre generation. Men, men i det här som sagt. Då, så Fortfarande så tror vi på och vi litar på. Grunderna i vad vi kallar för vår trupputbildningspedagogik. Alltså man visar hur man gör. Man visar med en instruktion. Och sen övar man. Och då övar vi många gånger. Och det är väl där som vi är kända för kanske. Och man tycker den yngre generationen att åh, nu ska de öva det här igen. Men vi tror ju på övninginlärningens... Liksom, Funktion Och drill har betydelse även 2019, även 2025. Nu har vi pratat skjutvapen
0: och då mm. tror jag att de flesta lyssnare tänker ja men det är väl klart, det är ett skjutvapen. Mm. Jag har aldrig gjort lumpen men inför det här samtalet har jag kollat lite med vänner som har gjort lumpen. Mm.
1: Och en av dem sa att
0: i två veckor övade vi på att gå. Stämmer mm. det? Och varför
1: då? Ja, på vissa enheter så, så gör man så. Det handlar också om rutin och att vi har en likadan metod och faktiskt är det så här att vid vissa regementen så övar man på det väldigt mycket inte minst inledningsvis för när man sen kommer till ett annat skede då man kanske till exempel ska vara en bidragande del i högvakten uppe vid Stockholms slott då har du grundexercisen redan given det vill säga då behöver du bara göra en tilläggsdel för att också svara mot de specifika krav som finns inom garnisontjänst som det heter när man, är, när man genomför högvakten så att mycket exercis i början lägger en grund till att vi också kan till exempel göra andra delar senare. Sen är det ju ett epitet i det militära. Alltså att göra det i en samlad trupp. Det är ju en del av uniformiteten. Det gör också att när jag går där bredvid min nya kamrat Lisa eller Leif. Som jag träffade för fem dagar sedan när vi ryckte in. Men jag känner trygghet här. Så det, i det finns också ett till och med beteendevetenskapligt fenomen som inte ska underskattas. Ja, det är kul att du nämner det för att jag frågade min vän, lärde du dig att gå?
0: Och sen, ja, det gjorde jag. Och Herre Jösses, var sammansvetsade vi blev.
1: Ja, Det var Aa, hans svar. Han ja, var roligt att höra. Med ett leende på läpparna. Han ja, var roligt, han ja, var skoj. Säger vad man vill, men det är så. Beteendevetenskapligt så är vi är alla bara människor och vi har våra behov. Och människan är ju i grunden ett flockdjur. Sen har vi alla lite olika sammansättningar och vi har alla olika behov. En del ska vara framåt va? och gå först och en del går kanske något längre tillbaka men har en annan jätteviktig uppgift. Men att göra de här momenten tillsammans. Uniformitet, rutin och jag tror också att det skapar en del av laget faktiskt.
0: Vi har haft uppe väpnad strid mm. och vissa delar. Av Försvarsmakten är ju i väpnadsstrid i utlandet. Ja. Men här hemma är det ju mest övning. Ja. Så jag känner att det är ändå en, en skillnad mellan övning och skarpt
1: läge. Ja. Men om vi beskriver processen för de här två, är den samma? I grunden är den helt samma. Jag har själv varit utomlands i tre olika omgångar. I grunden gör vi likadant. Alltså det kan inte vara en skillnad i hur man hanterar vapen, sin grupp eller en uppgift- bara för att jag är utomlands. Men självklart är det så. Att när man är utomlands till exempel. I Afghanistan eller i Mali. Så har du att hantera en specifik hotbild. Som du inte ser hemma i ditt övningsförfarande. Självklart är det så. Och det innebär ju att till delar så måste man anpassa kanske hur man väljer att framrycka med sina bilar. Var man åker eller framrycker. Var man tar och göra andra initiativ och göra andra typer av insatser det måste ju väljas utgående också från hur man bedömer en specifik motståndare. Och här är det ju då, det är det där vi har utmaningen att hemma i fred kunna öva mot så realistiska förhållanden som möjligt. Det är det vi menar med när vi säger att vi har ett stort behov av att få öva för det svåraste. Men det är klart att du aldrig kan riktigt få den känslan i alla avseenden hemma vid som du kan få när du känner att du är ute på en skarp uppgift i Mali. Men i grunden gör vi likadant. Säkerhetsbestämmelserna är likadana. Det vi lär ut hemma fungerar borta. Och det där så finns det också slitna tidigare ja, uttryck på engelska. men alltså, Vi behöver träna hemma som vi ska agera borta, annars kommer vi att göra fel. För många av våra behov utgår ju från att vi har så att säga, lärt in det så pass att det sitter i en ryggrad. Alltså det ska sitta reflexmässigt i hur jag tar skydd om jag blir beskjuten. Och det är ingen skillnad att ta skydd om jag gör det i en svensk skog eller i ett trängavsnitt i Mali. Utan det utgår ju från vad är det för hot jag möter och hur behöver jag ta det skyddet likadant. Och samma sak att förbereda sig. Självklart är det då så, och det vet jag av erfarenhet, att när vi då har varit på patruller eller genomfört andra verksamheter utomlands så kommer man in tillbaks. Då har man ett specifikt behov av att efteråt, och då använde vi, och vi har ju använt lite slarvigt nästan till del sig begreppet debriefing, men det vill säga grupperna, plutonerna och enheterna och också, soldaterna internt och själva. Efteråt behöver man ju få utvärdera sig själv. Ja, vi gick nu ut för att lösa den här uppgiften vid den bron eller i den byn. Hur gjorde vi? Vad tyckte vi fungerade bra? Vad tyckte vi fungerade mindre bra? Men samma sak där. Egentligen utvärderar vi ju, eller egentligen, vi utvärderar ju våra moment även hemma när vi övar. Men skarpt är det ju ett annat förhållande. För då har man kanske i värsta fall då, mött en fiende, en motståndare. Var tvungen att kanske öppna eld och fundera kring vad det fick för eventuell verkan. Så där, det ger ju skillnader hemma borta. Att det de facto finns en skarp motståndare som måste ta hänsyn till både före och efter. Men i grunden så är vår ambition att göra lika. Så om du och jag står inför en övning
0: eller ett skarpt läge. Och mm. om jag har förstått dig rätt då, så börjar vi med en riskidentifiering. Mm. Vi gör... En, jag kallar det för arbetsberedning- men en beredning ja, ja. över vad vi, ett, vad vi ska ja. utföra. Mm. Inom bygg säger man arbetsberedning. Ja, jag förstår. Sen så utför vi uppdraget eller mm. övningen- och, och har en utvärdering. Det mm. Är det det vi gör?
1: Ja, det är som en ganska bra sammanfattning måste jag säga. Pre precis så är det att och inför alla övningar även hemma- så genomförs en särskild riskanalys- och den reglerar också hur vi bör genomföra den. Och där... Så gäller det ju att göra det och försöka se alla möjliga händelseutvecklingar. Och där är det ju så att vi är bara människor. Ibland kanske det tyvärr inträffar en olycka i alla fall. För allting har vi inte lyckats förutse. Och det är där vi behöver ibland förbättra oss att se det oväntade. Och det är ju en utvecklingsprocess som pågår. Och jag tycker ändå att vi blir bättre i det... Jag måste ju ställa frågan Baserat på
0: all din erfarenhet Inom försvarsmakten Det är ändå skillnad på övning och skarpt läge Det ska inte vara det Men det är det Och vad kan det vara för skillnad? Jo, men en övning så känner du att det hotet utifrån Det finns inte riktigt du Kanske slappnar av ett skarpt läge så är du stressad Och kanske glömmer saker och Jag vet inte om vi ska kalla det för avsteg Vi kanske ska kalla det för slarv Din uppfattning när sker det mest avsteg eller slarv? Mm. Är det i övningssituationer eller i skarpa situationer?
1: Jag vill inte kalla det varken avsteg eller slarv utan jag tror att då går vi tillbaka till en hel del beteendevetenskapliga förhållanden. En människa som, som kommer i stress tenderar ju till att rationalisera och då så att säga, egentligen det negativa innebörden av att rationalisera, förenkla mm. eh, och när sker det flest sådana, alltså, olyckligtvis nu de senaste åren, så de senaste olyckorna har ju skett under övningsförhållanden i Sverige. Och det har varit, ett, vid, varje, vid, vid de tillfällena, så är det många gånger ett flertal olika av varandra oberoende faktorer och orsaker som, som helt plötsligt faller samman på en och samma punkt. I det skedet är det inte möjligt att förutse för alla inblandade och rena olyckor. Och jag tycker inte att det har varit varken slarv eller avsteg. Eh, utan det är förhållanden som ibland inträffar. Hur noggranna av de förberedelserna har varit. Och jag återkommer som sagt till det. En människa är bara människa. Och en stressad människa kan ibland rationaliseras. Så kan det vara. Men de senaste olyckorna som har varit med det, med dödlig utgång har varit i övningsverksamheten i Sverige. Och vad gör ni då
0: när sånt träffar?
1: Något beroende på vilken typ av händelse det är. Men för den senaste som var det var ju en dödshändelse här uppe en större dödsolycka under en större övning i mars uppe i Boden, eller i Bodenterrängen. Då och i och med att det också var en dödlig olycka då var det faktiskt jag jag har ämbetet och jag har mandatet och även skyldigheten ingår ju i min jobbbeskrivning. hela på sig. Jag tillsatte en så kallad försvarsmaktens undersökningskommission. För säkerhetsinspektionen som jag är chef över är ett av myndighetschefens kontrollorgan. Vi finns egentligen för att hjälpa ö, ö, befälade, eller myndigheten försvarsmakten med sin egen kontroll. I det så ligger också då att jag äger att. båden så kallad Försvarsmaktens undersökningskommission- och genomföra en då centralt led, men i, i försvarsmakten intern utredning om- vad var det för händelseförlopp i vi såg? Vilka orsaker var det som bidrog till att det här hände? Och ambitionen med det är att- i det längsta va, vara en lärande och utvecklande organisation. Alltså att Försvarsmakten som organisation ska- Ytterligare förbättra sina rutiner eller vad det nu är som må hända har brustit i syfte att inte liknande olycka ska hända igen. Reducera risken för det. Så jag beordrar den Försvarsmaktens undersökningskommission. Om den utredningen visar att jag, Nima,
0: jag har slarvat och det är på den nivån att det är inte, det är inte otur. Du har inte glömt det här. Det här är en sån självklar del. Du har slarvat. Vad kan det bli för konsekvenser av ett sånt beteende?
1: Det behöver inte vara en Försvarsmaktens som kanske ser sånt, Men om vi börjar med den ändå, för det är, det är rätt centralt. Försvarsmaktens undersökningskommission har inte som huvudsyfte att finna en enskild skyldig. Eller belägga någon enskild med skuld, så har vi uttryckt det. Utan syftet är att förbättra, ska, må förändra rutiner, bestämmelser. I syfte att organisationen ska förändra sitt beteende och inte utsätta sig för samma risk igen. Sen finns det andra förhållanden där man kan upptäcka att någon har gjort fel. Det kan ju vara någon som gör fel en vanlig vardag på skjutbanan om jag uttrycker mig så. Och, och är det på det sättet att man kan leda på något sätt leda kallar det för i bevis då att den enskilde har medvetet brutit mot något förhållande då kan man faktiskt till och med anmäla ett sådant förhållande till något som vi i Försvarsmakten har som kallas för personalansvarsnämnd. Det vill säga då kan den enskilde ställas till för det, internt. Tar vi en dödsolycka typ den senaste som har hänt så ska man också vara medveten om att i det fallet har ju de två senaste fallen så har Arbetsmiljöverket genomfört egna utredningar. Polis och åklagare likaså lika så relativt eventuellt vållande till annans död med koppling till arbetsmiljöbrott. Men det är de som gör det. Och det kan ju också drabba en enskild individ och där kan enskilda individer beläggas med skuld. Men det är inte försvarsmaktens inriktning med våra undersökningskommissioner. Vår ambition är att göra oss bättre. Vi kommer komma in på det senare i samtalet, varför jag tog upp det exemplet,
0: för det finns en koppling till byggbranschen och den frågan.
1: Ja, jag förstår.
0: Men nu tycker jag att vi går tillbaka till att jag gör lumpen. Ja. För då är jag 19 år. Ja. Och jag får ett skjutvapen i mina händer. Ja. Det tycker jag är jättehäftigt att Hos Försvarsmakten får man ett skjutvapen i händerna som 19-åring. Mm. Och ändå händer det så pass lite, nästan ingenting, i olycksväg. Så det är, det är jag väldigt imponerad av. Men jag tänker, när jag var 19 år så hade jag varit ja, men ganska så nervös. Det är steget in i mm. vuxenvärlden. Och hade du sagt, gör så här, då, då hade jag gjort det. Mm. Inga följdfrågor på det. Tio år senare så blir jag inkallad till repetitionsövning, kallas det så. Ja, krigsförbandsövning
1: eller repetitionsutbildning. Ja.
0: Du är jag tio år äldre. 50 procent i livslängd. Mm. Kanske något kaxigare. Kan ni se sådana skillnader mellan när man gör lumpen och är 19, kontra när man blir inkallad för repetitionsövningen? Är det andra aspekter som blir viktiga? Bemöter ni soldaterna på ett annat sätt? Mm. Jag
1: förstår. Ja, vi kan både se... Och, och vi är nog förberedda på. Så är det. Och, och det krävs särskild erfarenhet från också oss utbildare. Alltså yrkesofficerare och de civila som är medverkande. Men alla vi som ska ta emot ett eller ett förband som är krigsförbandsövning. En repetitionsutbildning. De måste ta som hand också givetvis på ett särskilt sätt. Dock, grunderna för hur man hanterar ett eldvapen är ingen skillnad. Grunderna för hur man uniformerar sig ingen skillnad. Grunderna för hur vi i grunden tilltalar varandra ingen skillnad relativt det specifika tjänstutövningen som ska göras. Sen är det klart så här att om krister möter dig tio år senare så förmodligen så omedvetet kommer jag att ha ett annat tilltal till dig kanske än vad jag har när du, hade, när du var vänpliktig. Av respekt för dig som människa och individ. Och det betyder inte att vi inte har respekt för våra värnpliktiga. För tro mig, det är ändå de viktigaste vi har. För våra soldater gör ju att vi kan bli fler. Och vi ska bli fler. Vi är ju en tillväxtfas och vi vill ju värna alla soldater och all vår personal efter bästa förmåga. Men det, det, det blir nog till del omedvetet så jag att man må hända bemöte med ett annat tilltal. Men det utgår ju också från att vi har förtroende för individen. Och om du har genomfört en grundutbildning, en värnplikt, blivit krigsplacerad vid det här förbandet som nu kommer in tio år senare. Bara med det har du, Nima va, kvitterat att du är en skicklig medarbetare i Försvarsmakten. Vi tror ju på dig. Och vi vill ge individer ansvar. Och jag, vi har ju lärt oss att våra soldater... Vår personal kan bära ansvar. De kan ta emot ansvar. Och de kan bära ansvar som är långt större än man egentligen tror. Alltså vi... Jag själv var i Afghanistan och vi fick två kamrater i hällskjutna. Och en afghansk tolk. Och bara hur våra soldater hanterade den situationen. Nu var inte det vänpliktiga. Men det var unga tjejer och killar som var med oss i Afghanistan. Bara hur de hanterar en sån situation visar ju att ger man förtroende... Så är våra medarbetare beredda att ta det för, och bära det förtroendet och menar, visa att jag kan.
0: Hur menar du då? Hur de hanterade den situationen? Jo, men alltså,
1: att, att, att möta situationen att jag har fått två officerare eldskjutning i Afghanistan och hur ska jag göra och vad, vad kan jag göra? Men med all den hantering som var runt omkring det där, det gjordes ju av de här unga människorna. Ja, det är klart att det fanns en ledning, en ledningsstruktur som gav ord för. Men de här unga människorna gjorde det. De tog hand om sina två arbetskamrater och såg till att de om liksom omhändertogs då efter bästa förmåga. Relativt den alldeles förskräckliga händelsen som hade varit. Våra unga soldater är så fantastiska när man ser. Man blir, ja, man blir varm, varm varje dag när man tänker på dem. Vi, vi, började ju, vi kom ju hit genom att jag frågade
0: om skillnad mellan när man gör lumpen ja. och mm. repetitionsutbildningen.
1: Ja,
0: året efter att jag mönstrade ja. så trädde en annan ändring i, i kraft. Och det var ju att den allmänna värnplikten försvann.
1: Mm.
0: När jag mönstrade var det, blir du utvald då ska du göra lumpen. Mm. Det försvann året efter och det vart mer frivilligt om man blev anställd. Mm. Hur påverkade det ledarskapet hos er? De, de andra vill ju ja, där.
1: Ja, men och, och vi har kallat den kategorin för kontinuerligt anställda soldater. Gruppchefer, soldater och sjömän. Och, och helt klart är det Det är, det är en oerhört skickliga människor. Och de har ju kunnat nyttjas för särskilda uppgifter, det är klart. De har ju kunnat ges andra typer av ansvar än vad vi gör med värnpliktiga som inne i kanske upp till 12 eller... Ja, med sig cirka 12 månader då för att göra ett genomsnitt. Så gruppchefer och soldater som är kontinuerligt anställda, och det har vi än idag. Det är en stor kategori, de är oerhört centrala för oss. De behöver vi och de är ett stöd i alla våra förband. De kan vara föregångspersoner, de är med och utbildar. Vi kan ge dem specifika ansvar relativt vissa specifika bestämmelser vi har. Och då går vi nästan in på lite på securityfrågor. Alltså. Men de kan hjälpa officerarna att låsa in och ta ut vapen om jag säger så. Eh, vilket vi inte kan ge, eh, delegera som ansvar till en värnpliktig soldat som mm. exempel. Så De anställda soldaterna är en mycket viktig kärna. Och de har vi fortsatt kvar. Nu utvecklar vi att också öka antalet värnpliktiga. Så ja, det har varit skillnad, absolut. Men den grundläggande utbildningen. Och återigen att visa att jag har förmåga att hantera min, mitt personliga eldanvapen. Det är exakt lika för dem som för en värnpliktig som för mig. Kompetensprov kallar vi det. Jag nämnde det tidigare. här. Ingen skillnad. Men sen har vi kunnat ge dem andra typer av ansvar. Och det är klart att de också blir... Individuellt skickliga, de här tjejerna och killarna. Flera av dem har ju flera insatser också internationellt och har en bred bas att stå på. Den behöver vi. Den behöver vi verkligen värna och eh, se till att vi får ut största möjliga effekt av dem nu också inom ramen för att eh, öva våra nya värnpliktiga. Det här är ju en podcast om samhällsbyggnad. Ja, och Två skillnader som man
0: kanske tänker på som lyssnare, då är ju det ena att när man gör lumpen, du har inget val. Du, du måste ju göra den om, om du blir utvald, kontra en arbetsplats där du faktiskt kan byta arbetsgivare. En annan skillnad, och det här baserar jag på de filmer jag har sett, det är ju att man kanske tillämpar lite andra metoder. I vårt förmöte så sa jag kollektiv bestraffning, mm. och då var jag du noga med att nej. Vi följer ju faktiskt samma lagar och arbetsmiljöregler som alla andra företag. Absolut. Så filmerna är inte sanna, eller har jag missförstått allting?
1: Jag vet inte jag vilka filmer du har tittat på, Nima. Men grå bestraffning, och det pratades ju om tidigare i verklighetsrörelser och annat också. Att man tyckte att det fanns, och det ska vi inte blunda för, det har ju säkert förekommit. Men grå bestraffning och kollektiv bestraffning det ska inte förekomma. Det är väldigt enkelt. I det avsnittet har du överbefälhavaren han är myndighetschef. Han är mycket tydlig. Inom ramen för hur överbefälhavaren resonerar kring ett begrepp han har satt som kallas för ansvarskultur så har vi att göra och vi ska följa arbetsmiljölagar och allt det du själv var till och nämnde. Men vi har också ett antal olika egna reglementer och bestämmelser att följa. Dessutom så har vi en uppförandekod och vi har en grund i försvarsmakten som gör att det där är, det är oacceptabelt. Må hända kan någon ibland uttrycka sig som att det är det man ser när man ser hur vi vill öva och, och få beskriva och visa betydelsen av till exempel drill. Ja, vi övar att ladda och patron ur, ut, att göra ladda på ett vapen utan ammunition säkert hundra gånger. Det är ju för att vi behöver öva in ett Beteende som sätter sig muskulärt, i det muskulära hjärnminnet höll jag på sig. Och också förutom i en kunskap om hur man gör. Så ska det också vara en förmåga kopplad till det där som, som, som blir så att säga, motor, motorisk. Då gör vi många gånger samma moment flera gånger och repetitivt det kanske någon uppfattar som tjatigt och, 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 och som något annat förhållande men det, det vill jag påstå är inte avsikten sen är försvarsmakten lik byggbranschen det är en stor organisation vi är många medarbetare och det är klart att det kan förekomma gråbestraffning någonstans som inte jag känner till och inte heller ÖB känner till men jag vill, det vill jag säga tydligt att vi tar direkt avstånd från det, det ska inte förekomma det är, ganska, det är enkelt men det finns ett
0: övningsperspektiv. Om jag till exempel inte går på rätt sätt. Då
1: kommer jag och kanske min grupp att få öva på det. Om, om, om övningsledaren och utbildaren i det ser att behovet är att hela gruppen gör det här tillsammans. Ja då får hela gruppen göra det. För att många gånger är det ju faktiskt ett förband, en enhet som ska skapa effekten. Och inte bara enskilda. Vi brukar ha ett uttryck om man, apropå filmer då, så många, många lite äldre filmer och så ser man hur man ritar blåa pilar på en karta och här ska vi anfalla och sådär. Längst fram i en blå pil är det oftast en människa. Helst är de minst två i vad vi kallar för stridspar. Det vill säga man ska ha någon man kämpar tillsammans med. Men det är ju enheter, förband som löser uppgift. Och då måste man många gånger träna hela enheten för att tillsammans göra rätt. Det är skillnad. Det är inte grå bestrafning. Anledningen till att jag tog upp
0: det är för att, som jag nämnde, det här är en podd om samhällsbyggnad. Mm. Och bakgrunden till att jag kontaktade Försvarsmakten var ju för att jag ville prata arbetsmiljö och säkerhet. Det sker betydligt fler olyckor ute på våra byggarbetsplatser än vad det gör hos er. Sen kan man ju prata om att det är färre människor i Försvarsmakten än på byggarbetsplatserna. Ja, men jag tror att ni har farligare moment på första raden också. Så i andra delen av det här samtalet så tänker jag att vi ska
1: försöka få till en koppling till byggbranschen. Jag förstår, jag ska göra mitt bästa.